0: Cuando hablamos de personalidad y uno se pone a pensar en uno mismo o se pone a pensar en los más cercanos, pues se da cuenta que, claro, tiene unas características que no necesariamente corresponden a un único tipo de personalidad, porque hay personas que uno ve todo el tiempo tranquilas, pero de pronto estallan y uno dice, uy, ¿aquí qué pasó? ¿y esto qué fue? ¿no? Entonces cuando salen las frases esas que uno escucha por ahí de, no, él es tranquilísimo o ella es tranquilísima, pero cuando explota hay que esconderse. Bueno, y cosas así por el estilo. Así que vamos a hablar hoy de eso, de los arquetipos de la personalidad el arquetipo de la espiral, que es lo que maneja nuestro invitado de hoy, con nueve arquetipos. El, eh, da, es Daniel Huerta, psicólogo de profesión y coach por vocación. Tiene 14 años de trayectoria, certificando a cerca de 2.000 personas. Doctor Huerta, muy buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal, María Clara? Muchas gracias por la invitación. También un saludo para la audiencia en Colombia, una audiencia a la que tengo <risas> mucha estima, un país al que al que llevan el corazón. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted. ¿Cómo está México hoy? ¿El clima? ¿Todo bien?
1: Bien, excelente. Ya, ya cada vez se vuelve más frío por esta época, aunque todavía claro. tenemos bastante calorcito, pero muy, un, un clima como siempre muy muy rico. Bueno, bueno,
0: muy bien. Hablemos de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos?
1: Sí, mira, maestra, te, 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 te comparto brevemente este modelo. Es un, es un modelo que intenta explicar el comportamiento del ser humano. Y cuando ¿Sí? hablamos de arquetipos, hablamos de tipologías de comportamiento. Eh, hay hay varios modelos de, 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 de um, que explican las tipologías de comportamiento. Eh, hay algunos, por ejemplo, como el eneagrama Por ejemplo, sí. Aristóteles en su época también intentó hacer un modelo de arquetipos que hasta la fecha se utiliza en algunas organizaciones. Uh -huh. eh, Carl Jung en, en el siglo pasado también hizo su propio modelo de arquetipos, y, y fue el, el primero de ellos que intentó hacerlo de una manera mucho más eh, más profesional, más explícita, más eh, fácil de entender, y, y de ahí nosotros también proponemos un modelo de arquetipos. Nosotros en, en la Academia Interamericana de Coaching, que es una institución que tiene presencia en toda Latinoamérica, eh, lo, lo, lo hemos propuesto, para entender el, la, las, las diferentes tipologías de comportamiento de las personas a las que atendemos en sus procesos de transformación.
0: Mm. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles son esos arquetipos entonces?
1: Mira, son, son nueve básicamente. Sí, y, sí. y para eso le, 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 invito a la, le invito a la audiencia que conforme... Voy, voy comentando las características. Las voy a ir relacionando con un personaje que todos tenemos en mente. Personajes que, que, que conocemos.
0: Ah, bueno, muy bien. Eso es lo que vamos a hablar es el arquetipo de la espiral, que es el que usted va a explicar, que son los nueve arquetipos, ¿verdad?
1: Exactamente, así es.
0: Bueno, muy bien, entonces sí, comencemos.
1: Entonces, empecemos eh, en el arquetipo in inicial, el arquetipo inicial se le conoce como yo integrado. Síganme cuenta que es como uno de esos maestros de yoga de, de, la, de la India. ¿Cómo se caracterizan esas personas que son, como, eh, que son el yo integrado? El día integrado son personas que dicen, ¿sabes qué? Eh, necesito mi tiempo. Te dicen que no porque requieren tiempo, que le, requieren tiempo para su descanso, le dedican tiempo a sus vacaciones, esa parte de, 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 de los fines de semana a descansar, o sea, es sumamente importante para ellos. Son como muy, son muy tranquilos, relajados, se toman su tiempo para dar respuesta y le, le dan mucha importancia a su salud. ¿Sabes que uh -huh. Prefiero decir que no, porque primero necesito estar bien yo para poder estar bien contigo. O sea, uh -huh. son muy pocas personas las que están en ese arquetipo, pero primero a la persona a la que le dicen que sí es a ellos y después a los demás. No no es que sean egoístas, primero necesitan estar bien ellos, necesitan estar centrados, necesitan estar concentrados para poder dar la mejor versión a los demás.
0: Ya,
1: sí. bueno, muy bien, no, no, bueno, seguimos? El, el segundo arquetipo, de cuenta que es como el master Yoda de Star Wars, es uh -huh. una persona con sabiduría, no, los que son como el master uh -huh. son muy analíticos, estudiosos, requieren eh, mucha información para poder tomar decisiones, son numéricos, son fríos, a veces son un poco tímidos en su trato. Uh -huh. si no, no, A lo mejor le, no les gusta mucho la, inter, la, la interacción con, con personas, porque son claro. como muy, muy apacibles. Les importa mucho su paz, pero sobre todo son, son más retraídos, son muy estudiosos. Son aquellos que en la escuela le, le decían que son nerds. El... Sí, porque... Uno...
0: uno... Si uno hablara de profesiones, ¿podría decir que ahí caben los psiquiatras? Que son como, como un poquito distantes, pero como así, como analíticos, que no sé. ¿Uno podría decir eso?
1: Ah, exactamente, sí, son, son tienen mucho esa característica. Por ejemplo, también eh, las personas que se dedican a, a la contabilidad, o sea, lo, lo, los contadores, hay muchos ingenieros que son o sea, son muy buenos en la parte mental, en la parte de la, de la información. sí.
0: Muy bien, sí, vámonos yo, con el
1: tercero, entonces. El tercero es el visionario. ¿Cómo identificamos a un visionario? Son aquellos que, que siempre te hablan del futuro. Su mirada es como despegada del suelo, es como hacia arriba. ¿Por, ¿Por qué? Porque en ese instante cuando los ojos van hacia arriba es porque, porque están contactando con, con su cerebro, con una visión hacia el futuro. Ellos no están pensando en lo que está pasando ahorita de la pandemia, sino lo que va a pasar de aquí a... 5 a 10 años, y, y en ese arquetipo eh, podemos ubicar a Elon Musk, que es el, eh, el CEO de, de Tesla, que él ya se está imaginando cómo, cómo conectar el cerebro humano a las computadoras, o cómo conectar, este acceder al cerebro a través de una aplicación, o sea, su mente no está en, lo, en, en el aquí y en el ahora, sino está en el futuro, está soñando, está ideando cosas, Siempre te hablan de lo, que vas, de lo que van a hacer en el futuro, de lo que quieren hacer en el futuro. Sí, y pues parecería una, una característica, pues no, no del todo funcional, pero hay ocasiones en las que soñar sí es muy funcional. El soñar te sí, claro. permite eh, a veces despegarte un poquito de esta triste y cruda realidad, se trata de algo en el, en el futuro. Y son, son, las, son las que, sobre todo las personas que conectan, que conectan los sueños con la ejecución, con la transformación pues entonces se vuelven personas muy muy disruptivas, entonces uno podría decir que son sí, uno podría sí. decir
0: que son soñadores aterrizados,
1: eh, ándale exactamente, son, son soñadores uh -huh. que que despegan el avión pero siempre le ponen un tren de aterrizaje,
0: claro, exacto, es está
1: bueno muy luego bien. está el, 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 el innovador Aquí voy a colocar una figura, una persona que todos conocemos, todos conocimos, porque seguramente muchos de nosotros usamos los productos de, de Apple, que en este caso, ojalá no me regañen por eh, <risas> comentar marcas. No, no. Está este Está um, Steve Jobs, Steve Jobs que es sí. el creador de, de, de esta gran marca, que a lo mejor sí. él, él lo que hacía no, no era algo completamente nuevo, sino tomaba lo que ya estaba hecho y lo mejoraba lo hacía más fácil, lo hacía más sencillo lo hacía más fácil de entender lo hacía más rápido mm -hmm. y personas como él siempre se preguntan ¿cómo lo podemos hacer más rápido? ¿cómo lo podemos hacer más fácil? ¿cómo lo podemos hacer diferente? siempre se está preguntando ¿de qué manera puedo agregar más valor al mundo? esas personas son personas muy disruptivas tratan de cambiar mm -hmm. las cosas a como del lugar o sea, tratan de, de, de ver cómo hacerlo de, de otra manera. Son más arriesgados, son personas que no requieren tanta información para poder tomar decisiones. Okay. So, son muy rápidos, son muy inquietos. O sea, no están contentos con lo que hay. O sea, quieren... Siempre están viendo de qué manera hacer las cosas diferentes. De hecho, el, el, una, eh, una frase que ellos tenían mucho ¿no? en Apple es piensa diferente, think different. Entonces por supuesto que encaja perfectamente en este perfil como innovador. Claro. Luego, luego el está quinto. El, el, el quinto, que es el agente del cambio. Uh -huh. Aquí en esta imagen puse a, a Lady Diana, que también muchos de nosotros la, la ubicamos. Lady Diana fue uh -huh. un personaje muy disruptivo en, en la corona británica porque uh -huh. la, la imagen que, te, que tengo en este momento... Es de esa lady Diana que, que en algún momento usó escote. Ah, Imagínate sí. qué de... disruptivo era usar escote en la corona británica, donde tienes que o sea, vestir de, de, de etiqueta, pero siempre muy muy, o sea, muy muy conservador en la manera de vestir. Sí,
0: claro, y y salía que... en pantaloneta y salía en minifalda a veces, o sea, es claro que
1: sí. Sí. En, la lady. Fue, en, eso te provocaba mucho ruido en la corona británica, porque también la idea que claro. ella tenía de la, de la de la corona británica era que era salir del Palacio de Buckingham para hacer labor social, para estar con la gente, para hacer labor humanitaria. El, el claro. agente de cambio dice, yo yo propongo hacer esto, yo tengo la idea de hacer esto. ¿Cómo identificamos a un agente de cambio? Porque es una una persona con mucha iniciativa, levanta la mano para todo, y si yo me propongo para hacer esto, yo me propongo para hacer esto otro. Vamos a hacer las cosas desde el, desde el principio. Vamos a, vamos a empezar desde cero, porque lo que hay desde antes ya no sirve. Son personas con mucha energía en su corporalidad. Eh, tú los ves y ya no, nada más tan pronto los ves, ya te, te transmiten muchísima energía. La manera de cómo hablan son muy dinámicos. Ese es el agente de cambio. Muy bien. Luego vamos con el sexto... Arquetipo que es el, el arquetipo del, del, del coach, así tal cual se llama. Y en esta imagen aquí puse a la, a la madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. El coach con, eh, es de conectar con los demás. Es una persona social. Es una persona que conecta. Es una persona que crea confianza. Es una persona que genera amigos. Cuando tiene un problema en el laboral, por ejemplo, el coach, no se pregunta si tiene el conocimiento. No se pregunta si... Si está conectado con una visión en el futuro, no se pregunta otras cosas. Lo primero que se pregunta es, ¿con quién voy a resolver esto? si sí, ah. Es una persona que conecta, le, le gusta trabajar con otros, no le gusta estar solo. Y pues la palabra que, es que está, le gusta siempre estar acompañado de otros. Sí, ese es el, el arquetipo coach. Luego está uy, uy. el arquetipo, el arquetipo uh -huh está el arquetipo del, eh, del ejecutivo sí. es la persona que conecta con el sueño pero tanto no tiene claro hacia dónde ir. el ejecutivo hace la palabra que caracteriza al ejecutivo es la acción sí, ya ya una vez que lo tengo claro dice manos a la obra se remanga las eh, la se remanga la camisa
0: sí.
1: y manos a la obra, hacer hacer acción le, le, es una persona disciplinada le gusta llevar a las cosas de acuerdo a una agenda, pero lo que más lo caracteriza es la acción. Luego hay un acción. personaje que se le parece mucho, es el arquetipo uh -huh. del manager. El arquetipo del manager, aquí coloqué la la figura de, de Napoleón, todos conocemos a este estratega en militar, uno de los más exitosos. Uh -huh. Lo que hace el manager es medir los logros, medir los resultados, le pone eh, números, le pone gráfica, le pone estadística para revisar que lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Es aquel que en las empresas te dice, vamos bien, vamos mal. Es aquel que en la organización te dice, vamos con el 100%, vamos con el, vamos, hemos alcanzado el 90%, el 80%, etcétera, etcétera. Pero es como que la persona que te va viviendo los progresos siempre le gusta tener claridad de que las cosas se estén haciendo bien. Uh -huh. y, y por último, en este modelo tenemos... Eh, aquí puse la, la, la figura de Sócrates. Sócrates también es un, un personaje muy conocido de la filosofía. ¿Pero Él cómo decía... se llama ese modelo? Ah Este modelo se llama aprendiz, el aprendiz.
0: Aprendiz.
1: Y, y, y el aprendiz siempre está como dispuesto a escuchar, siempre está como dispuesto a... A ver, vamos a ver qué puedo aprender de la situación, qué puedo aprender de ti, María Clara, qué puedo aprender ahora que estoy en el radio, qué uh -huh. puedo aprender de toda, de toda la situación. Uh -huh. sí, eh, el aprendiz se caracteriza por guardar mucho silencio, porque está con, tu, con toda tu con, con toda su escucha. Si son personas que dicen, no, mire yo ahorita no quiero decir nada, prefiero aprender de la situación. Si son personas que en, en algún momento te... Eh, van a pedirte feedback. El, el feedback para ellos es importante ¿sí? antes que, que proporcionarlo. Entonces, eh, son personas que siempre están pendientes de, las, de, de toda situación y la pregunta que se hacen ¿qué puedo extraer de esta experiencia? Y es así de, de manera general, los nueve arquetipos. Y la invitación es para que, que reflexionen acerca de... Eh, de esos nueve arquetipos que me acaba de compartir, Daniel, cuál me describe mucho más... ...porque generalmente... ...por nuestra experiencia de vida... ...como que aprendemos en la escuela... ...por el tipo de familia que tuvimos... ...como que nos decantamos más... ...por alguno de estos nueve arquetipos...
0: ...claro... ¿Y, ...y cómo hace uno, por ejemplo... ...porque, bueno... Eh, ...cualquiera podría decir... ...no, pues eh, yo... ...escuchando a Daniel... Eh, ...la verdad es que pienso... ...que puedo tener algo de visionario... ¿O puedo tener algo de ejecutivo? ¿Qué vale la pena en términos? Porque de pronto uno tenga algo de, de algunos cuantos de estos. No todos, pero sí algunos. Y entonces, ¿cuál es el que más o a cuáles debe uno ponerles más cuidado para su desarrollo personal y para su desarrollo profesional?
1: Ok, Mira, en realidad, este, nos, eh, nosotros como personas tenemos el potencial para tener los nueve arquetipos incorporados. De hecho, los tenemos. Uh -huh. Sí, pero como como te comentaba, ¿por algún motivo en nuestra vida? Sí, en, nosotros nos nos describimos más en alguno de ellos. O sea, sí tenemos de ¿Sí? otros. A lo mejor sí tengo un poco de visionario, tengo un poco de del, del, del coach, tengo, tengo un poco del manager. Pero generalmente decimos, si por ejemplo, nos casamos con alguna frase así como que, no, pues es que yo soy una persona que da resultados en la empresa. No, ¿sabes qué? No, yo soy una persona analítica. No, mira, a mí me contratan no para ser amigos sino para generar acción en la empresa. O sea, tenemos frases como estas. Y hay que ser muy cuidadoso, este, María Clara, porque cuando tú dices, yo soy de esta manera, ¿sí? estás deteniendo tu estás deteniendo de tu capacidad de transformarte a ti mismo le estás poniendo un paréntesis mm -hmm. a tu capacidad de transformación sí, sí en, ese, en ese sentido cuando digo yo soy ese verbo de, de, del ser tendría que conjugarse no eh, que conjugarse en gerundio sí, a qué me refiero claro. a que yo estoy siendo en este momento sí porque a lo mejor en este momento de mi vida esa es una pregunta para ti y para toda la audiencia, es, uh -huh. ya que conozcas este modelo de comportamiento, ¿sí es importante ubicarte en alguno de ellos? Sí. Pero es más, es, es más importante la pregunta, ¿qué tendría que hacer ante la circunstancia? Claro. claro. Sí, an, ante claro. lo que está ocurriendo en esta pandemia, por ejemplo, la manera en que uh -huh. soy, la manera en, en cómo soy, ¿me ayuda o me perjudica inclusive?
0: Uh -huh. claro. sí. eh, Daniel, pero digamos uno puede ser en master yoga eh, de numérico puede ser uno talla L y puede ser talla M en visionario uno puede manejar eso, puede a, a lo largo de su vida podría modificar o eso es como el ADN, pues yo si sí tengo el ADN latinoamericano no creo que lo pueda cambiar mucho o puede uno mejorar ah, sí,
1: claro. sí. O, o irse al otro lado pues si es que
0: yo no quiero ser así
1: claro, lo que quiero hacer es una pregunta bien, bien importante porque a veces esto crea la sensación como que... O sea, ¿me estás pidiendo que cambie de personalidad? Y, y yo como psicólogo les puedo comentar que no se puede cambiar de personalidad. Sí, pero lo que sí se pueden es adoptar comportamientos. Sí, claro. Imagínate que, que, que ahora, en, en la, durante la pandemia, a, a lo mejor a lo que, el que más me caracteriza es el más Yoda, que es tranquilo, apacible, analiza la situación... Eh, requiere números, estadísticas, datos para tomar decisiones, pero a veces el, el más serio ya tiene una contraparte que tarda mucho para tomar la decisión. Sí, Entonces, por, por ejemplo, muchas de las personas que han salido adelante o a flote en esta pandemia son personas que se han, han sabido mover muy, pero muy, muy rápido, Si sí, han tenido que innovar. Los negocios que han que, que sobrevivido durante esta, durante esta pandemia son aquellos que han renunciado a quienes son si para transformarse, transformarse en entes innovadores. O sea, se pasaron al, al arquetipo innovador. Sí, y no es que hayan cambiado por completo su personalidad, sino que adoptaron algunas características del innovador. Sí, tuvieron que ser más rápidos, tuvieron que reinventar un poco más su negocio, tuvieron que cambiar varias cosas del negocio para hacerlo más adaptable a esta situación. Entonces, yo cuando esto lo, lo compartimos en organizaciones o ante grupos, la, la, lo ideal es, no, por supuesto, no vas a cambiar tu, tu temperamento, porque tú también naces con un temperamento, naces con una cultura. Pero la invitación es que no te encasilles en tu propio eh, arquetipo y que puedas adoptar comportamientos de los otros, comportamientos del innovador, comportamientos de la gente de cambio, algunos comportamientos clave del coach. Sí, porque a veces el, el, puede haber grandes resultados cuando adoptas algunos a comportamientos diferentes. Cuando empiezas, a hacer, de manera, cuando empiezas a, hacer, a hacer las cosas de manera distinta, empiezas a obtener resultados distintos. Eso uh -huh. es lo que les quiero compartir con, como clave. No tienes ese tema de tu personalidad, pero lo que sí puedes hacer es, es empezar a hacer algunas cosas diferentes. Vas a, vas a observar que hay resultados distintos.
0: Sí, esto de la adaptación me parece curioso, sobre todo cuando se habla de equipos de trabajo, de empresas, etcétera, porque por lo general los empleados deben actuar para que todo funcione de la manera en la que su jefe tiene una personalidad, entonces si es por resultados deben mostrar sus avances con porcentajes, si es de otra manera, etcétera. Entonces, estas maneras de liderazgo podrían modificarse o es el empleado el que debe modificarse para acomodarse el arquetipo de su jefe.
1: Sí, sí, mira, eso es algo también muy, muy común en las organizaciones. Normalmente, el, los equipos de trabajo eh, se adaptan a la, al arquetipo de trabajo del de líder. Sí, lo que hacen es disminuir su capacidad de transformación. Lo que, lo que hacen es disminuir su, su capacidad de, de moverse porque dicen, bueno, o sea, tengo que renunciar a la manera eh, en que soy, a mi arquetipo, para adaptarme al de él. Y por un lado está bien pero lo que en realidad tendría que ocurrir es que el líder pueda permitir a los demás fluirse. O sea, lo, lo que el líder tendría que eh, hacer es permitir que los demás se, se permitan fluir desde su arquetipo, o sea, que haya diferentes arquetipos, o sea, que una, una misma idea sí, la, la pueda pasar uh -huh. a través del pensamiento de todos los demás. Algo que, que ya este, se propuso en el libro, por ejemplo, de los seis sombreros para pensar, si yo como jefe, en, en mis juntas de, de dirección, yo puedo someter una idea ante todo mi equipo para ver, ver cómo, cómo es pensar esa misma idea bajo el sombrero gris, bajo el sombrero verde, bajo el sombrero amarillo. Sí, sí, eso crea mucho más movimiento y eso crea una, una mucho mayor riqueza de pensamiento más que más que pedirles a mi equipo, no, tienen que pensar bajo mi bajo mi color de pensamiento. Sí, eso que cuando tú permites a tu equipo que salgan sus talentos desde su talento natural y no nada más desde mío o desde mi propia visión pues entonces la visión se enriquece se pueden salir muchas más ideas eh, permites que um, haya más variedad de, de, de pensamiento y sobre todo más alternativas de solución cuando porque en, en los equipos es interesante pero hagan este ejercicio van a poder observar sobre todo en equipos grandes, van a poder observar que están las nuevas tipologías del comportamiento. ¿Por qué? Porque los equipos de trabajo son sistemas vivos que tratan de mantener un equilibrio. En las familias, claro. por ejemplo, es interesante, pero están los, los los A lo mejor no van a estar en los nuevos arquetipos todos, mm. pero si hay, eh, cada miembro de la, de la familia tiene un arquetipo diferente en esta situación que tienen los sistemas humanos de equilibrarse. A veces tenemos que dejarlo ser, tenemos que permitir que los demás sean distintos, porque en la diferencia sí, está en la, la riqueza de los, de los equipos de trabajo.
0: Claro, claro. Y bueno, eh, digamos que eh, uno tendrá con el tiempo que la capacidad de evaluarse y de mirar ¿Aquí qué? ¿Aquí cómo cambio? ¿Este arquetipo no me funciona? Mejor la acción que la devoción, como dicen por ahí. No sé, ¿cómo <risas> <Sí>. hace uno?
1: <risas> sí, ah, tenemos que estar revisándonos constantemente. Preguntarnos, a ver, en este momento, ¿quién soy? Y la otra pregunta básica es, ¿quién tendría que ser? Si, por ejemplo, soy lo que más me caracteriza como persona es el Master Yoga, yo me pregunto cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi familia, el ser máster me ayuda, y vas a encontrar que a lo mejor no, a lo mejor te, lo que más te ayuda es el máster yoga, el, master, el perdón, el, 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 el arquetipo que más te ayudaría sería el coach, el que el arquetipo que de esa persona que abraza, que le dice al otro te quiero, que le dice al otro me es importante tu presencia. Porque a lo mejor si no lo di, si no lo digo, si no se lo digo a mis hijos, ¿eso de qué manera va a alterar la relación con ellos? Habrá bueno. ocasiones en las que, por ejemplo, el ser el, el, el innovador el que quiere cambiar cosas, pues no va a estar bien. A lo mejor lo que, la, lo que la empresa requiere es movimiento, acción, porque si no nos ponemos a vender, si no ponemos a hacer las cosas, pues entonces la, la empresa va a quebrar. Claro. Sí, hace poco trabajaba bueno. yo con un ejecutivo de un hotel una persona que dirigía este hotel y que me, que me decía, Daniel, es que ya le va muy mal este, las cuentas, eh, estoy teniendo muchas deudas. O sea, uh -huh. estaba muy ahogado en su realidad y le, le le pregunté, ¿cómo te gustaría verte de aquí al 24 de diciembre? Uh -huh. sí Y me dijo, quiero estar tranquilo, quiero estar con mi familia, y quiero que estemos todos juntos, que estemos todos, porque esta pandemia se ha llevado a mucha gente y yo, él me decía, yo quiero que estén todos presentes. Sí, y ese sueño le permitió salirse un poquito de su estado de ánimo de, de aprehensión, y, sí, y le permitió estar un poquito más seguro, le permitió estar un poquito más alegre, y desde ahí empezó a generar nuevas ideas. Entonces, en, siempre es importante preguntarse, ante esta situación que estoy viviendo, ¿quién estoy siendo? ¿La persona que estoy siendo me ayuda o me está perjudicando? Y la, la otra, uh -huh. y la segunda pregunta es, ante esta situación que estoy viviendo, ¿quién tendría que ser? De esos nueve arquetipos que me Daniel, ¿cuál me sería más útil en este momento? Y ojo, esa pregunta que me, que me hicieron me encantó, parece que es como, tengo que cambiar mi personalidad. No, si cuáles tendrían que ser, cuando menos unas tres acciones clave que me permitirían funcionar mejor ante esta situación. Sí, bueno. básicamente esas son las dos principales claves para adaptarnos más fácilmente. No tenemos que renunciar por completo a nosotros, solo tenemos que concentrarnos en algunas acciones clave que nos permitan estar del otro lado, María Clara.
0: Bueno, pero está buenísimo ese remate, <ríe> está buenísimo, porque bueno, es el resumen realmente de lo que uno debe hacerse como el balance y demás, para realmente seguir, porque si uno mira los cambios de la gente en pandemia, pues no son muchos, sale a la calle y ya ve la misma agresividad, ve las mismas cosas, y uno dice, bueno, esto se volvió lo mismo, pero con tapabocas, que, eh, que es mucho más riesgoso, de verdad. Así que, pues queremos agradecerle a, al doctor Daniel Huerta en México por haber atendido esta invitación de en Blue Jeans de Blue Radio.
1: María Clara, te, te agradezco mucho y también te agradezco mucho a la audiencia que nos haya prestado tus oídos para escuchar un poquito de, de esta propuesta de comportamiento.
0: Bueno, mil gracias. Nueve y dos. nos vamos a las noticias y ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.